0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliver und wir klären in dieser Episode die Frage, ist Selbstliebe als Mama egoistisch? Hierzu spreche ich mit Vierfach-Mama Verena Enzenhofer. Sie ist Autorin und teilt Einblicke in ihren Familienalltag auf ihrem Blog und bei Instagram unter dem Account mama wahnsinn hoch vier. Verena verrät uns, wie sie sich beim ersten Kind bereits völlig verloren hatte und wie sie sich ihren Weg zurück zur Selbstliebe erarbeitet hat, sodass sie jetzt als Mama von inzwischen vier Kindern morgens sogar Zeit für eine Runde Yoga hat. Hallo Verena, schön, dass du heute bei mir im Echte-Mamas-Podcast zu Gast bist. Ich freue mich riesig. mama wahnsinn hoch vier. da unter diesem Synonym kennt man dich ja auch von Instagram. Ich habe dich ja kurz schon mal angekündigt, aber stell dich doch bitte für unsere Community
1: selber noch mal vor. Hallo liebe Christina, danke, dass ich da sein darf. Mein Name ist Verena. Ich stehe hinter dem Instagram-Account MamaWahnsinn hoch 4 plus dem Blog Mama Wahnsinn und bei mir geht's um den Alltag um den Joballtag, um den Familienalltag, einfach um die Balance mit vier Kindern. Wie schafft man das? Wie schaffen das wir Mamas, ohne damit ohne dass wir uns dabei selbst vergessen und das ist eigentlich der Fokus, dass man einfach ich, mir ist es wichtiger ein bisschen Leichtigkeit zu zeigen und auch zu zeigen, dass nicht immer alles perfekt sein muss. Und jetzt musst du unseren echten Mamas doch mal verraten, wo du herkommst. <lacht> Hat man das schon gehört? Ich komme aus dem Süden Österreichs vom Wörthersee. Oh, schön. Aus ah,
0: Kärnten. Ja, Kärnten ist immer äh, eine Reise wert, also können wir unseren echten Mamas mal empfehlen. Äh, am Wörthersee in, in Felden war ich auch eine Zeit lang schon mal für eine TV-Produktion und da kann man es gut aushalten, würde ich sagen.
1: Absolut, besonders der Sommer ist bei uns immer wunderschön, aber auch im Winter gibt es schöne Berge zum Skifahren, also Solltet ihr noch nicht wissen, wohin ihr wollt, da wird ihr sie. Kärnten ist immer ein Tickfertig.
0: <lacht> ich sage auch immer zu meiner Community, dass äh, Österreich generell so mein äh, liebstes Nachbarsreiseland ist. Also, wenn ich mich entscheiden muss, wo ich hinreise, dann immer nach Österreich. <lacht> <lacht>
1: Und ich fahre gerne nach Deutschland. Ich war gerade letztes Wochenende in Köln. Ich war vor einem Monat in Berlin und in Hamburg. Für mich ist es dann wieder mal angenehm, so zwischen dazwischen die Großstadt Luft zu schnuppern. Das ist dann wieder das, was mir dann
0: gut tut. kann ich verstehen. Wie, wie bist du denn jetzt grundsätzlich zu deinem Thema gekommen? Also du hast ja gesagt, so Vereinbarkeit und äh, sich selber dann natürlich auch als Mama äh, nicht verlieren. Ist das was, was dich selber auch sehr betroffen hat, wo du auch selber dich damit stark beschäftigen musstest oder wie kamst du zu dieser Thematik?
1: Ja, ich musste mich selbst damit wirklich stark beschäftigen. Ich habe mit meinem Blog 2015 begonnen. Das war am Anfang aber eigentlich die Themen rund um Kolumnen. Ich habe Kolumnen über schlaflose Nächte und diverse Themen geschrieben und dann ist es Gott sei Dank auch so passiert, dass dann meine Community gewachsen ist und gewachsen ist und ich hatte daneben aber noch einen 30-Stunden-Job und drei kleine Kinder und habe dann einfach gemerkt, okay, wie schaffe ich den Spagat mit mir selbst und mein Griff war beispielsweise in der Früh um halb. Sechs war der erste Griff zum Handy, dass ich gleich einmal geschaut habe, was hat ist, hat sich in den letzten fünf Stunden auf Instagram so getan, Kommentare beobachtet und da habe ich dann wirklich für mich selbst die Notbremse ziehen müssen auf meinen Mann, der neben mir die Zeitung gelesen hat. Ganz relaxed, ganz normal habe ich einen Krank gehabt, weil er jetzt, weiß ich nicht, mir nicht helfen hat können, aber was hätte er tun können mhm. und da war es dann wirklich für mich an der Zeit zu handeln, zu tun, schauen, wie kann ich das mit Job mache ich den Blog weiter, wie mache ich, mache ich mit dem Job weiter, wie tue ich, wie mache ich das mit den Kindern, damit die einfach für mich selbst mich selbst dabei nicht verliere und das ist einfach das Wichtige. und habe dann selbst für mich geschaut einmal, wie kann ich mein Leben für mich optimieren und habe dann aber eben das auch auf Instagram geteilt und so ist dieses Thema Gewachsen. Du hast wahrscheinlich dann auch gemerkt,
0: dass es äh, eigentlich jede Mama betrifft und dass jede Absolut. Mama vor dem gleichen ja. Struggle steht. Ähm, jetzt hast du gesagt, zu dem Zeitpunkt hattest du drei kleine
1: Kinder. Inzwischen sind es ja vier. Wie alt sind die jetzt? Meine Kinder sind jetzt... 13, 12, 9 und 5. Aber da hat man schon
0: auch ja. ordentlich
1: zu tun. Also ich würde sagen, die, die älteren drei, die sind dann schon aus dem gröbsten raus. Ja, <lacht> jetzt schon, aber damals waren sie, damals waren sie selbst noch klein. Ja. Also die, die großen zwei sind ein Jahr, vier Monate auseinander. Dann kam ungeplant <lacht> mein drittes Kind. Und dann waren es plötzlich drei und so. Dann ist eben auch der Blog entstanden, 30 Stunden daneben arbeiten mit den Kindern, wie tun, wie machen und da sind dann einfach auch die Themen so entstanden. Ich habe sie selbst dann probiert, geschaut, was für mich passt, was funktioniert und egal ob eins, zwei, Drei oder mehr Kinder, wir sitzen ja alle in einem mhm. Boot, wir haben alle dieselben Herausforderungen, dieselben Probleme und einfach, wir surfen die Elternwelle gemeinsam quasi.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich fühle mich ja teilweise mit einem Kind schon maximal überfordert ja. und äh, stelle mir dann auch wirklich immer die Frage, wie das funktionieren sollte, wenn es dann zwei, drei, vier hier in deinem Fall zum Beispiel sind. Ähm, was sind denn für dich die größten Herausforderungen im Alltag?
1: Wie, ähm, also ich glaube mal, dass es dann der größte Unterschied für mich war von Null auf ein Kind, weil damit musste der Leben komplett umstellen. Mhm. Und ob jetzt ein Kind oder mehrere Kinder, ich glaube gerade in der Zeit, die wir hatten vor zwei Jahren mit Corona war es mit einem Kind, dass du dann beschäftigen musst und schauen musst, wie du tust, sicherlich noch einmal mehr. Ich habe das bei meiner besten Freundin mitbekommen, die hat einen Sohn gehabt. Das war dann bei mir mit vier Kindern schon, wie soll ich sagen, quasi einfacher, weil die Kinder sich auch untereinander gehabt mhm. haben. Und das ist von den Herausforderungen ist es so egal, ob ein Kind oder mehrere Kind. Wichtig ist einfach, dass wir Frauen für uns die Balance finden, dass wir auf uns schauen und uns im ganzen Alltagsstress nicht vergessen. Ich habe mir mit einem Kind Komplett verloren beispielsweise, wo ich ein Kind gehabt habe, ist meine Mama einmal um 10 Uhr in der Früh zu mir in die Wohnung gekommen. Die Kleine war sieben Monate alt. Es war das Frühstücksgeschirr vom Vortag noch am Tisch. Und ich war einfach nur froh, dass um 10 Uhr meine Mama da war und hat gesagt, Mama, bitte nimm sie, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt duschen gehen. Also es ist einfach wirklich ganz egal. Du darfst selbst auf dich nicht vergessen, egal wie für Kinder. Hm. Ja, und ich glaube, dass tatsächlich viele Mamas da
0: auch ähm, ein Stück weit ja fast schon ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie was für sich tun. Ich habe zum Beispiel ähm, vor einiger Zeit eine Podcast-Folge mit Anahita Rehbein aufgenommen, ja ehemalige Miss Germany, äh, die erzählt hat, dass es für sie früher natürlich völlig normal war, zu ihren Kosmetikterminen zu gehen, sich die Nägel machen zu lassen. Dies, das dies, Und mhm. dass sie aber jetzt, äh, wenn ihr Kleiner in der Kita ist, niemals auf die Idee kommen mhm. würde, zu einem Kosmetiktermin zu gehen, weil sie da ein riesengroßes, schlechtes Gewissen hat, ähm, dass sie sich was für sich gönnt in der Zeit, wo sie eigentlich ja produktiv sein könnte, was arbeiten könnte oder was auch immer. Und dass sie die freie Zeit, wo ihr Kleiner betreut ist, nutzt, um sich was Gutes zu tun. Und dachte ich, das ist schon äh, irgendwie auch verrückt, dass wir... Ja, so ein Gefühl überhaupt suggeriert bekommen. Ne? Also ich habe damit zum Beispiel gar ja. keinen Schmerz. Ich mache gerne ja. meine Kosmetiktermine oder was auch immer für mich aus oder gehe äh, frühstücken, mhm. wenn die Kleine in der Betreuung ist, ähm, weil ich einfach weiß, dass mir das gut tut. Und äh, man sagt ja auch immer, eine glückliche Mama ist auch eine bessere Mama. Aber äh, was glaubst du, woher kommt denn diese Einstellung oder dieses schlechte Gewissen, dass viele Mütter haben, wenn sie was für sich tun?
1: Ich glaube, das ist auch noch ganz, ganz viel von früher, mit dem Frauenbild von früher, wo es einfach wir können, aber es ist Faktum, wir können uns nicht mit unseren Müttern vergleichen, wir können uns nicht mit unseren Großmüttern vergleichen, es sind andere Zeiten. Und wir dürfen auf uns einfach dabei nicht vergessen. Und so wie du sagst, mit einem schlechten Gewissen ich habe das sehr viel auch selbst lernen müssen, weil wenn wir selbst nicht auf uns achten, geht es einfach nicht. Und es ist, ist es ein Kosmetiktermin oder irgendetwas? Also ich schaue wirklich so für mich, mein A und O ist da, dass ich meine fünf Säulen habe für mich. Das ist einerseits meine Familie, ist natürlich die allerwichtigste Säule, dann ist es die Säule Job, dann ist es die Säule Gesundheit, aber meine Gesundheit jetzt nicht, dass ich schaue, ob die Kinder jetzt ihre Vitamine, weil es bringt nichts, dass ich jetzt einen zuckerreduzierten Kuchen backe und ich selbst äh, während dem Weg zur Kita schnell ein äh, mhm. isst. Du weißt, was ich meine. Also wirklich, dass ich auf meine Gesundheit achte. Dann ist es das Thema Inspiration, dass du einfach äh, die selbst up-to-date haltest und dass du zum Beispiel Bücher liest, dass du einen Podcast hörst. Und dann ist es das Thema Auszeiten. Und so schaue ich mit diesen fünf Säulen, dass sie die Balance für mich da halte und natürlich ist es dann wieder so, dass du merkst, okay, ja, na, jetzt habe ich ganz lang keinen Kosmetiktermin gemacht und wenn du das aber nicht bewusst planst und nicht bewusst machst, geht's verloren. Mhm. Bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber wenn ich das nicht be bewusst achte im Alltag, denke ich jetzt nicht, okay, okay, ja, ich denke, wenn ich jetzt wahrscheinlich, wenn ganz graue Haare hast, ja, jetzt muss ich zum Friseur, aber sonst denkst du jetzt ja nicht, okay, na das würde mir jetzt gut tun. Hydrofacial oder irgendetwas, das würde man jetzt einfach gut Und Denkst du im Struggle, im Stress nicht? Das stimmt.
0: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, das dritte Kind war jetzt nicht so ganz geplant. Inzwischen sind es vier. Wie kommt es denn dazu, dass du dann gesagt hast, ach, nur noch mal eins wäre auch jetzt gar nicht so schlecht. Ich
1: bin, ich bin bei der gleichen Verhütungsmethode geblieben. Ah, hab ich gedacht, okay. Es, 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 kann, es, kann, es könnte passieren. Das heißt,
0: äh, wir, wir haben äh, eine Verhütungsmethode, die wir jetzt hier im, im Podcast nicht
1: empfehlen können. Es sei denn, man hat einen Kinderwunsch. Ja, sie wird auch für Kinderwünsche verwendet, ist mir dann im Nachhinein gesagt worden. Aber das Spannende ja. ist, dass zwei Freundinnen von mir davon ungewollt schwanger worden sind. Aber im Endeffekt ist das alles gut und das war das größte Geschenk, was wir jemals gekriegt haben, weil ich hätte sonst wirklich, also bei mir waren zwei Kinder hm. geplant, gedacht, mit einem Jahr, vier Monat Unterschied, war es überhaupt okay. Ja, ich habe dann wieder arbeiten, zum Arbeiten begonnen und dann war ich wirklich tatsächlich plötzlich wieder schwanger und das hatte man mein Leben einmal kurzzeitig komplett auf den Kopf gestellt. Aber es war das Beste, Schönste, was mir eigentlich passiert ist. Generell sind Kinder <lacht> ja wirklich einfach nur Absolut. ein Geschenk.
0: Aber wenn man natürlich im ersten Moment hört, also vier Kinder sind ja jetzt nicht so die Norm. Äh, ich habe neulich mal gelesen, äh, drei ist das neue zwei, also dass Leute jetzt tatsächlich eher drei Kinder kriegen als nur die zwei, die ja so standardmäßig vielleicht noch von unseren ja. Eltern ein bisschen überliefert sind. Äh, ich persönlich stelle mir auch zwei äh, maximal vor <lacht> und äh, kann mir das ehrlicherweise nicht nicht ausmalen, wie das wäre dann mit, mit mehreren. Aber äh, es ist ja dann schon auch nochmal ja eine ganz andere Herausforderung im Alltag. Hast du manchmal das Gefühl, du wirst deinen
1: Kindern nicht allen gleich gerecht? Ähm, ich habe da jetzt für mich auch so quasi ein System, wie ich das für mich einfach mit einem schlechten Gewissen besser vereinbaren kann. Ich habe ja vorher gesagt diese fünf Säulen und davon ist eine Säule Familie und ich reflektiere wirklich ich mache es jeden Tag ich reflektiere für mich jeden Tag okay der Tag war jetzt so beispielsweise wenn die Großen jetzt für ihre Schularbeit lernen müssen oder Diktat für Diktat mich brauchen oder wenn der Kleine zum wenn er basteln will oder irgendetwas ich resümier dann den Tag für mich und es geht auf einen Tag, schaffe ich es nicht, allen vier Kindern gerecht zu werden, wenn ich jetzt die Tat üben muss, wenn ich Schularbeit üben muss. Und ich schaue dann wirklich bewusst für mich, wie war der Tag jetzt mit der Familie und schaue dann, dass ich am nächsten Tag bewusst dann mit den anderen was mhm. mache. Weißt du, was ja. ich meine? Dass ich echt wirklich schaue, dass ich die Balance, ich habe mich mit vier Kindern, Beruf und Co. von dem Gedanken verabschieden, müssen, es täglich, jeden und allen und mir selbst gerecht zu werden. Und deswegen schaue ich, dass ich das für mich nicht täglich schaffe, sondern über die Zeit. Mhm. Also ich wirklich schaue, okay, jetzt mache ich dafür, sind die großen Morgen beim Ballett und ich gehe mit dem Kleinen allein ein Eis essen oder ich gehe mit dem Kleinen allein in wenn Mundus, die kleine Welt am Wörter sehe, da läuft er dann herum und das taugt ihm voll und nur auf Fokus, nur auf ihn. Und so schaue ich dann, dass ich das für mich resümierend. Und wenn ich das eben am Abend für mich niederschreibe und dann am nächsten Tag in der Früh wieder plan und schaue, geht es geht's nicht verloren. Und so ist es einfach die Balance über die Zeit. Ich sehe den Tag nicht mit 24 Stunden und danach ist alles vorbei, sondern sehe einfach die ganze Woche und dann äh, die ganze mhm. Zeit. Das nimmt einem wahrscheinlich auch so ein bisschen das schlechte Gewissen, das man dann vielleicht
0: gegen ein genau. Kind hat, das an dem Tag ein bisschen kürzer gekommen ist als die anderen. Ja. Genau Und äh, so ja, sorgt man ja auch bei sich selber für mehr Entspannung, als dass man dann am Abend da sitzt und sich Vorwürfe macht, oh, warum habe ich dem jetzt nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt.
1: Genau. Und das nimmt ja auch den Druck, es nimmt ja auch selbst den Druck. Und beispielsweise mache ich das auch so für das, Fürs Thema Gesundheit, wo ich jetzt, ganz ein Unsexy-Thema, Beckenbodenübungen. Mhm. Okay, habe ich heute nicht geschafft, ich schreibe mir das jetzt auf, ich mache das morgen. Wenn ich mir das jetzt immer aufschreibe und dann mache ich es aber auch, mhm. weißt du? Weil wenn ich es mir nie aufschreibe und mir denke, ich will es machen, bla bla bla, mh, dann vergeht die Zeit wieder und du machst es ja eh nicht, dann vergisst das wieder. Wenn du das aber immer für dich aufschreibst, schreibst du es vielleicht fünfmal auf, aber wenn du es davon zweimal schaffst, ist es schon mehr als mhm. sonst.
0: Eine gute Idee, muss ich auch mal anfangen,
1: <lacht>
0: mir aufzuschreiben. Ähm, wir hatten jetzt gerade kurz äh, im Vorgespräch das Thema, ähm, dass natürlich man auch auf Instagram vielleicht der ein oder anderen Nachricht ausgesetzt ist oder auch die ein oder andere Geschichte an einen herangetragen wird, wo Mütter Mütter anzählen. Ja, und äh, dieses klassische Mom-Shaming, äh, ich bin sehr dankbar, ja. ich habe das so in dem Stil eigentlich noch nie so wirklich erlebt, glücklicherweise, aber äh, habe schon eben von vielen Geschichten äh, mitbekommen, dass tatsächlich auch, ja, wenn man als Mama Selbstliebe praktiziert, dass das als egoistisch wahrgenommen wird. Wie ist denn da deine Erfahrung dazu oder vielleicht magst du die Geschichte
1: von vorhin auch mit uns teilen? Ja, ich kenne es einerseits auch von meinem älteren Umfeld, die das so auch nicht gewohnt sind, dass du sagst, okay, ich mache das jetzt, ich tue das jetzt, ich nehme mir jetzt einfach die Zeit. Bei meinen Freundinnen und so ist es eigentlich, da schauen wir schon auch, da gibt mir immer eine Freundin, gibt mir selbst Inputs, die hat ein Kind und die macht zum Beispiel, das ist mein Vorbild, die kocht für sich selbst ein Wiener Schnitzel zum Mittag, weil sie ein Wiener Schnitzel essen will. Das finde ich einfach, weil der Rest der Familie will es nicht, aber ich will ein Wiener schützen und deswegen mache ich eines. Und das finde ich einfach, das ist ein cooler Move, das ist ein cooler Ansatz. Aber leider gibt es eben auch, so wie wir im Vorgespräch gesprochen haben, gibt es dann wieder die komplett andere Seite. Ich habe letztens eine Mama, eine alleinerziehende Mutter vorgestellt, die ihm gesagt hat, ja, Sie nimmt sich die Zeit für sich, sie nimmt sich die Zeit für ihre Gesundheit, für ihr Yoga, für ihren Friseurtermin und dann bekam ich tatsächlich eine Meldung, die mich wirklich sprachlos gemacht hat, ähm, ja, mich wundert nicht, dass sie alleine ist und das ist etwas, wo ich mir echt sage, okay, die Frau braucht Kraft, die ist alleinerziehend, die braucht Kraft und die muss sich Kraft nehmen und dann ist dieser Vergleich und die negativen Kom Kommentare einfach umsonst. Wir müssen uns unterstützen mhm. und nicht niedermachen. Ja.
0: Was, was glaubst du denn? Warum ist Selbstliebe jetzt so essentiell. Also was ist daran das Wichtige? Du hast gerade schon gesagt, man muss natürlich Kraft ja. ziehen ähm, und das sind ja total unterschiedliche Dinge. Ne? An, also der eine macht Yoga, der andere geht zum Friseurtermin oder <lacht> man liest ein Buch oder was auch immer, aber man braucht einfach ja. Zeit mit sich selber. Ähm, warum ist das so essentiell, gerade als äh, Mama vielleicht auch von einem oder mehreren Kindern?
1: Also, wenn du selbst auf dich stolz bist oder selbst, dich selbst so nimmst, wie du bist, bist du automatisch gelassener. Du gehst damit mit dem Stress viel besser um, weil du dir selbst viel mehr zutraust. Du sagst nicht, na, schaffe ich es nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, wie wird das sein, sondern du weißt, okay, ja, na, ich mach's, ich tues, ich zieh's durch. Und es ist auch, was mir groß auffällt, ist es also auch dieses Thema in Bezug auf Fehler. Du hast, wenn du Selbstliebe praktizierst und sagst, okay, ich bin so, hast du auch weniger Angst vor Fehlern. Du denkst dir, okay, könnte du hast einfach ein größeres Selbstvertrauen und du siehst dann am Fehler als ein Learning. Und das soll es ja sein, oder? Wir sind alles nur Menschen und es Fehler passieren. Und why not? Es ist ein Learning. Absolut.
0: Da stimme ich dir total zu. <lacht> weißt du ja,
1: absolut. Und äh, du wirst unabhängiger. Du, du bist einfach... Es macht dich ja auch für die Außenwelt attraktiver. Ich denke da immer beispielsweise, es ist ein Problem von Selbstliebe. Wenn du, ich denke da jetzt an mein 20-jähriges Ich beispielsweise. Ähm, ich sehe ein Foto von mir, da war ich 2000, ja, 2002 oder irgendwann einmal auf Ibiza und sehe mir das Foto heute an und auf dem Foto Heute sehe ich, okay, ich schaue echt gut aus, ich habe eine tolle Figur, schöne Haare, schöner Tö, alles super und ich kann mich aber noch ganz genau daran erinnern, wo das Foto aufgenommen worden ist, ich habe in dem Urlaub selbst, war ich nicht so relaxed. Sondern dann haben wir gedacht, ja passt alles, wie schaut es aus, ist sie zu viel, ist sie zu wenig. Man muss im Prinzip bei seinem Körper einfach auch bleiben und
0: Selbstliebe ist natürlich was für sich tun. Aber wie du auch sagst, das Thema Gesundheit, also ich war so unfassbar stolz auf meinen Körper, auch nach dieser Entbindung.
1: <lacht> bei mir ist es auch erst, du sagst es, bei mir ist das mit, mit der Selbstliebe, mit der Geschichte erst nach den Kindern gekommen. Das hat sich bei mir wirklich erst nach den Kindern entwickelt, weil ich einfach gesagt habe, was dieses Wunder, Wunderfrau, was wir schaffen, was wir tun, was wir in neun Monaten schaffen, wie sich unser Körper verändert, wieder zurückverändert. Und das hat mein 20-jähriges Ich eigentlich damals gar nicht so wirklich verstanden. Und das finde ich im Nachhinein einfach so, so schade. Und ich möchte einfach, dass unsere Mädchen, unsere Töchter das schon viel, viel früher wahrnehmen. Hm. Ich finde es halt auch so schwierig, wenn man, äh, also ich meine im
0: Alltag als Mutter oder generell im Alltag als Eltern, man hat viele in Anführungszeichen Kämpfe auszutragen. Ne? Also ja. äh, das soll jetzt auch überhaupt nicht negativ äh, dargestellt sein, sondern einfach, dass dieser Stresspegel, der da auch herrscht und die vielen Gedanken, die man sich macht. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich habe gar keine Zeit mehr, mir so viele Gedanken jetzt über Essen oder eine Figur oder Sport oder was auch immer ja. zu machen, wie ich es jetzt früher vielleicht mal äh, getan hätte. Ne? Und das ist ja auch was Positives, wenn man da nicht so viel ja. äh, Hirnschmalz daran verschwendet. Aber ja, wie du auch sagst, diese... Diesen Kampf, den man vielleicht im jungen Alter gegen seinen Körper, mhm. in Anführungszeichen, führt, äh, weil man mit irgendwas nicht zufrieden ist oder dieses Fettpölsterchen könnte noch weg, der hat im Elternalltag einfach gar keinen Platz mehr. Und äh, ja, man, man sollte halt wirklich stolz auf seinen Körper sein. Und natürlich, wenn man unzufrieden ist, kann man immer was ändern, klar. Aber auf der anderen Seite darf man halt einfach auch nicht vergessen, dass der Körper... Der hat wahnsinnig, wahnsinnig Tolles geleistet. Man sollte nicht so hart mit dem ins Gericht gehen, wenn jetzt hier und da Dehnungsstreifen aufgetreten sind und ja, einfach ein bisschen liebevoller sein. Und ich glaube, dass du das auch mit deinem Buch, wo es ja auch einen zur Mama Selbstliebe gibt, das vielleicht auch ganz gut aufgreifst beziehungsweise da auch hilfreiche Tipps an die Hand gibst. Was sind denn jetzt zum Beispiel Routinen, die eine Mama in ihren Alltag integrieren kann, die einem zu mehr ja vielleicht Selbstliebe oder auch Achtsamkeit verhelfen können? Weil
1: Achtsamkeit hat ja auch ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Also bei mir war das ganz bestimmt und das kann ich wirklich jeder Mama empfehlen mit der Morgenroutine. Und wenn ich Chaot das schaffe, so strukturiert in den Tag zu starten, dann kann das, also kann das bestimmt jede, jede Mama. Ich habe mich damals eben, wo ich dir erzählt habe, wo es mir nicht so gut gegangen ist, einmal auseinandergesetzt, wie machen das eben so quasi die großen Größen und High Performer und wie starten die in den Tag? Weil es kann ja nicht sein, dass mein erster Griff gleich zum Handy ist, um die Kommentare zu beantworten und habe das einmal geschaut und habe mich dann eben umgeschaut und habe dann Tagebücher probiert. Habe einige Tagebücher probiert und habe das aber dann für mich irgendwie so nicht geschafft, dass ich das auf den Mammatalltag ummünze. Weißt du, was ich meine? Dass ich einfach sage, okay, ja, ähm, das geht nicht als Mama, ich, ich, scha ich schaff's nicht. Ich kann jetzt auch nicht 15 Minuten meditieren, schaffe ich in der Früh einfach nicht. Und habe dann einfach für mich selbst meine Morgenroutine zusammengestellt. Und das ist aber für jeden anders. Das passt für jeden etwas anderes. Wenn man beispielsweise schon alleine nur ohne Handy startet und sagt, okay, ich nehme mein Handy erst um 8 Uhr zur Hand, ist es schon die halbe Miete. Also es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten, wie du sagst, okay, ähm, das relaxt mich. Ich, ich beispielsweise habe ganz einen kurzen Yoga-Flow, dann kurzes Tagebuch schreiben, wo ich eben, wie ich dir gesagt habe, meine fünf Säulen schreibe, wo er mit den Tag plan, okay, was mache ich mit meinen fünf Säulen, was mache ich mit den Kindern, aber nur in einer kurzen Zeile, damit ich das nicht überlade und dann wieder ein schlechtes Gewissen habe, dass ich es nicht mhm. schaffe. Und ähm, ein weiterer Teil meiner Morgenroutine ist, das habe ich den Winter durchgezogen, ich war eisbaden, jeden ein Tag Wahnsinn. im Wörthersee. Wow. Ich, ich war jeden Tag im Wörthersee. Jetzt im Sommer habe ich das allerdings getauscht, weil... Ähm, die Kälte haben wir jetzt Gott sei Dank niemals so Und ich habe ein ne eine neue Routine, das ist mit dem Eiswürfel im Gesicht. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Ich habe das, glaube ich, mal
0: gesehen, aber erzähl gerne mal genauer, was du da machst.
1: Also ich nehme da einen Eiswürfel und massiere mein Gesicht mit einem Eiswürfel, bis er schmilzt. Und das ist vom Feeling her schon so ähnlich, kann ich jetzt zum so Vergleich sagen, wie dieses Eisschwimmen, weil es ist einfach eiskalt und im Gesicht. Und wenn du da beim Hals entlang fährst, es lässt dich einfach einmal so kurz an nichts denken. Mhm. Und das war auch bei mir beispielsweise, wo ich dieses Buch geschrieben habe, den Survival Guide, war das für mich auch so, weil da brauchst du, du musst kreativ sein, deine kreative Phase und da war ich in der Früh jeden Tag im eiskalten Wasser und danach habe ich geschrieben. Und das lässt dich so richtig runterkommen. Wir, also im Wasser ist es echt so quasi, da ist das hier und das jetzt komplett präsent. Und so ist es aber auch mit den Eiswürfeln. müsst müsstest unbedingt einmal probieren, es ist ein ein Top-Tipp. Ihr nehmt einfach einen Eiswürfel und fahrt mit dem im Gesicht, massiert euer Gesicht und den Hals. Bin gespannt. Schreibt es mir gerne, was ihr dazu sagt, wie ihr euch dabei gefühlt habt. Es ist einfach, es ist so für mich angekommen. Voll gut. Also ich probiere es gleich morgen früh aus. <lacht> auf jeden ja.
0: Fall. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, du machst einen kurzen Yoga-Flow und schreibst in dein Tagebuch. Schlafen deine Kinder dann in der Regel noch oder also stehst du vor ihnen
1: auf? Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Meine Kinder kennen mittlerweile, <lacht> Gott sei Dank, der kleine Mann macht entweder mit oder nicht mit, sagt zu mir, Mama, mach mal zusammen Yoga, klettert unter, mich, du, unter, klettert unter mir durch oder sie ignorieren, also sie, es, sie kennen es nur so. Und deswegen, entweder sind sie dabei oder nicht dabei, weil sie wissen, dass okay, die Mama macht das jetzt. Und das gehört schon zur Mama dazu, so wie der Kaffee oder irgendetwas, das ist bei ihr so im Bild. Entweder machen sie mit oder nicht, es denkt sich niemand mehr etwas.
0: Weil ich mir natürlich schon die Frage stelle, ich habe es gerade so überlegt, wie wir in den Tag starten. Und ja. äh, mein Mann, der bricht meistens schon recht früh zur Arbeit auf. Und es ist ja tatsächlich noch oft so, dass in der Früh dann doch eher noch die Mama äh, für das Ganze fertig machen ja. und so weiter äh, verantwortlich ist. Ähm, aber bei uns, sobald wir aufstehen, hat mein Kind Hunger. Also das erste, was ich mache, ist, dass sie was zum zum Frühstück bekommt <lacht> oder zumindest schon mal einen Joghurt essen kann. Ähm, und ja, da, dann habe ich im Prinzip ein paar Minuten, um mir meinen Kaffee zu machen. Und ich sitze dann schon erstmal direkt äh, am am Smartphone und und guck, was da ist. Aber für mich ist das, ähm, wie soll ich sagen? Also ich empfinde das nicht als Pflicht, sondern einfach als kurzen Informationsinput, den ich in der Früh schon mal brauche. Ah, oh, was ist da los? Einmal kurz durchgescrollt und dann passt es wieder. Ich kann aber auch voll verstehen oder habe auch schon von vielen gehört, denen es gut tut, das Smartphone in der Früh nicht mhm. in die Hand äh, direkt zu nehmen. Ähm, mir tut es nicht schlecht, sagen wir es mal so. Deswegen äh, gehört es für mich dazu. Aber, aber jetzt, wenn ich an so eine äh, Yoga-Routine denke, <lacht> oder irgendwas Mal aufschreiben.
1: Ist ganz, kurz, ist ganz kurz. Also meine Yoga-Routine ist a flow. Einmal links, einmal rechts. Das ist echt wirklich, mein Mann hat mich unlängst gefragt, was bringt dir das? Dann sage ich einfach, äh, damit ich mich kurz ehrt und damit ich gedehnt bleibe. Damit man auch Ich habe er... <lacht> <lacht> mit
0: ihm dann getestet, wer jetzt weiter runterkommt. In den Tag startet ja witzigerweise. Die, die Oma von meinem Mann, die ist jetzt ähm, 91, äh, die sagt auch, ja. das Erste, was die in der Früh äh, macht nach dem Aufstehen ins Morgengymnastik. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie so fit im das, Alter ist. Weil das macht schon einen Unterschied, wenn man beweglich in den Tag startet. Aber hast du deinen Yoga-Flow irgendwo äh, aufgenommen? Das, was ich das abgucken Oder guckst du dir da auf YouTube-Videos an?
1: Na, ich habe den für mich so zusammengestellt. Mhm. Ich habe ihn auf meinem Blog, glaube ich, unter Morgenroutine für Anfänger. Ist er Ach, drinnen? Cool. Er ist sicherlich auch auf Instagram, aber ich habe so viel Postings, dass er äh, ich mache ihm schon so lange, dass ich ihm eigentlich, ich habe ihm eine Zeit lang täglich gezeigt, jetzt wieder nicht. Also ich werde ihm sicherlich wieder mal zeigen. Das, das machen wir. An dem Tag, wo unsere
0: Podcast-Folge rauskommt, <lacht> da machst Was du, du ich den Flow wieder für uns alle. Dann machen wir alle mit. Hi. Ja, cool. Nee, und ich hatte auch so ein, äh, ich glaube, 5-Minuten-Tagebuch oder sieben minuten tagebuch, -Tagebuch yeah. äh, dass ich eine Zeit lang in der Früh geschrieben habe. Also das war für mich zum Beispiel jetzt gar nicht praktikabel. Also das ist halt auch interessant. So das sehen, Herbst, es gibt ja kein richtig oder falsch. Oder hast du den Eindruck, man müsste irgendwas unbedingt machen, was äh, einem weiterhilft?
1: Ich glaube, dass jeder für sich selbst sein Richtig finden mhm. muss. Und das ist ein, Dein Richtig kann heute anders ausschauen als morgen. Du musst einfach selbst dir deine Situationselastizität wahren. Egal, ob du jetzt ein Kind hast, zwei Kinder, drei Kinder. Also es ist alles... Immer im, im Wandel und kann morgen anders sein. Im Flow. <lacht> ja, nein, es ist, du darfst dich da nicht, du darfst dich nicht zersteifen, mm. weil gerade dann ist es, fangst das schlechte Gewissen an. Dann, wenn du dir etwas so fix in den Kopf setzt, das muss so sein, passiert es dann gerade mm. anders. Dann ist ein Kind krank, wir kennen es alle, du denkst da, okay, mal ja morgen, mache ich das, 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 so ist er dann, und dann auf einmal ist eine Maus krank. Mm. Dann musst einfach, okay, Situationselastizität, wie machst du das, wie kannst du das jetzt am besten handeln für deine Familie, für dich? Ja, da muss man flexibel bleiben, gell? Ja, absolut. Aber
0: das ist ja auch der der Vorteil, dass äh, alles kann und nichts muss und äh, dass man ja im Prinzip immer wieder für sich nachjustieren kann, was jetzt gerade sich gut anfühlt oder eben nicht. Weil ich habe mich dann auch total geärgert, als ich dieses Tagebuch nicht geschrieben bekommen habe, weil eben die Freundin, die mir das geschenkt hat, hat gesagt, oh, das ist ja. so toll und das hat, das hat mein Leben jetzt im halben Jahr schon total verändert, positiv. Und ich okay, dachte mir, oh, ich ja. muss das auch unbedingt machen und habe dann auch wirklich schon ja so ein bisschen Druck verspürt. ne, Warum schaffst ja, du das ja. jetzt nicht und es kann doch nicht sein. Und ach, jetzt hast du es gestern vergessen, dann holst du es morgen nach. Aber im Endeffekt bin ich dann irgendwann nach, weiß ich nicht, zwei Monaten, glaube ich, habe ich es probiert, war ich dann raus und habe gesagt: Nee, es erzeugt bei mir mehr Stress, als dass es mir hilft. Deswegen lasse ich es jetzt ja, lieber du musst bleiben. Genau das
1: finden, was, du musst das finden, was für dich passt, ja. wo du sagst: Okay, das ist deine Auszeit. Also bei mir ist ja meine Morgenroutine im Endeffekt aber quasi meine erste Auszeit, mit der ich in den Tag starte. Mhm. Dass ich einfach sage: Okay, das ist jetzt so also eine Mini-Auszeit, die ich mir tagtäglich nehme. So habe ich das schon einmal ein bisschen für mich geregelt. Und bin dann auch im, Alter, im Morgen mit den Kindern einfach relaxt, aber bei uns ist es ja wirklich mehrere Frisuren, mehrere Jausenbrote, dann ist wieder mal die Butter falsch geschmiert. <lacht> dann ist es ja richtig. Das ist <lacht> also gerade der Morgen ist Der Morgen ist schon ähm, eine sehr große Herausforderung im Mama-Alltag, wenn du mich mhm. so fragst. Der Morgen ist so, dass du nie weißt, wie wird Absolut.
0: Ich muss, Da denke ich an unseren Morgen heute, also da hast du hast du recht. Ähm, und es ist eigentlich, kann man diese kurze Auszeit auch so ein bisschen ähm, als Luft holen und Anlauf nehmen betrachten, oder? So, dass man einfach ge genau. in den Tag startet.
1: Genau, du sagst es einfach für sich schon selbst. Das. es ist im, Es ist nicht die Zeit, die du dir nimmst, sondern im Endeffekt ist es die Zeit, die du dir schenkst. Mhm. Weil dadurch, dass ich das mache mit diesen fünf Säulen, ist mein Tag schon viel strukturierter, als er sonst ist, weil ich bin wirklich, ich bin eine geborene Chaotin. Und ich brauche dann irgendwie dann doch mit dieser Situationselastizität plus Struktur, diese Mischung brauche ich dann einfach, um das halbwegs zu rocken.
0: <lacht> ich fand, das jetzt gerade einen ganz, ganz äh, schönen Satz, den du gesagt hast. Es ist nicht die Zeit, die du dir nimmst, sondern die du dir schenkst. Wäre eigentlich schon das perfekte Schlusswort. Wir sind schon am Ende von unserer Folge angekommen. Für mehr Tipps kann man ja mal äh, einen Blick in dein Buch reinwerfen. Äh, da wirst du ja definitiv noch mehr empfehlen als äh, die Morgenroutine. Aber hast du denn jetzt zum Abschluss noch an unsere Community etwas, was du gerne loswerden möchtest?
1: Ein ganz wichtiger Punkt, was ich noch sagen will bevor ich Danke sag für dieses tolle Gespräch, ist einfach stoppt den Vergleich. Das ist mir jetzt, das ist mir so ein Anliegen, egal jetzt von, wenn bei der Freundin das eine passt und bei dir nicht, egal wie, also der Vergleich ist der Beginn vom sein. und jeder ist ein Wunder und jeder ist so toll, wie er ist und ihr rockt es, ihr surft es und danke, danke, dass ich hier sein habe dürfen. Danke, liebe Christina. Ich danke dir und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Danke sehr.
0: Tschüss. Tschüss. Also wenn wir etwas aus dieser Folge besonders mitnehmen sollten, dann, dass wir als Mamis uns Zeit schenken dürfen, um wieder in unsere Kraft zu kommen. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast-Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch doch per Mail an podcast@echtemamas.de. Ich bin ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!